0: Привет, вы попали на подкаст «Кожа на миллион», и я, но ну, Анастасия, сегодня, в пятнадцатом выпуске, вам расскажу, какое питание нужно для достижения идеальной кожи. Поделюсь своим опытом веганства, вегетарианства, голодания. В общем, если тема это вам интересна, оставайтесь, будет много полезной инфы, я обещаю. Я, как человек, который знает о красоте, о красивой чистой коже, не просто в теории, да, у меня было 12 лет акне, с которым я боролась, и у меня были разные периоды и рецидивы, и очень жесткие высыпания, не только на лице. У меня были периоды жутких-жутких шелушений, когда просто уходом и различными некорректными процедурами мне пересушивали лицо, и у меня просто все было таких жутких шелушениях, что вам не передать. И, естественно, питание интересовало меня всегда как один из способов привести свою кожу, свое здоровье в норму. В целом я очень трепетно отношусь к вопросам здоровья. Я никогда на этом не экономлю, и вам тоже не советую, потому что это ваша жизнь, это самое главное, что есть у каждого из нас. Экономить на этом достаточно глупо, поверьте мне можно вот сэкономить на чем угодно, но только не на своем здоровье. И питание как одна из составляющих частей здоровья тоже тот вопрос, на котором бы я не стала экономить в силу многих причин. Знаете, я когда слышу, что вот вот это все авокадо, там смузи, это все так дорого. А потом я смотрю, эти люди просто идут в кафе и там за пиццей, за суши. Все эти деньги тратят на продукты, которые ну как бы не совсем полезны, мягко так скажем. Или покупают себе какие-то дорогие шмотки. У каждого, конечно, свои приоритеты. Но уж простите: говорить о том, что питание хорошее, качественное, мне недоступно, я думаю, это скорее всего часть лукавства. Так что на питании. Экономить я не советую, но, конечно, все в рамках адекватности. Почему? Потому что мы об этом поговорим дальше. Очень много факторов влияет на то, где мы вообще живем, в какой стране. Понимаете, если бы мы жили с вами, например, не в Украине, России, Казахстане и так далее, а, например, в Японии, морепродукты и рыба для нас были бы супер доступны. Но в наших странах, к сожалению, это не всегда так. Поэтому, естественно, мы учитываем эти все моменты, но, несмотря на это, есть перекосы в другие стороны, понимаете? Например, у нас есть продукты, которые для нас супер доступны, они супер обычно в других странах, они стоят огромных денег. Это, например, там яблоки, наши местные различные фрукты, ягоды. Ну, то есть здесь как бы тоже есть множество таких нюансов, Но, как бы, знаете, в одном, может, нам и не повезло, но, поверьте, всегда есть момент, где можно проанализировать и посмотреть, что, да нет, все-таки есть, как бы, и плюсы в этом тоже. Какое все-таки питание для идеальной кожи? Я себе выписала несколько пунктов, которые, я считаю, очень важным знать и понимать. Начнем с того, что питание – это очень индивидуальная тема. И нет какого-то, какой-то супер универсальной формулы, которая подойдет всем и на всех будет давать одинаково крутой результат. Я бы сказала, что подобрать косметику, подобрать уход ⁇ это более простое задание, чем для себя определить свое лучшее питание. Для себя. Вот в чем вся фишка. Почему так? Во-первых, очень много сейчас вопросов с аллергиями и непереносимостью. И я уверена, что эта тема будет усугубляться и только расширяться в последующие годы. Это связано с множеством причин, в том числе это окружающая среда, в которой мы живем, это количество стрессов, через которые мы проходим каждый день, Это наше психологическое состояние, это качество самих продуктов, и то, что мы употребляем, это качество воды, качество воздуха, ну и так дальше. Соответственно, вот эти все моменты, они будут усугубляться, и мы должны быть к этому готовыми. По поводу того, что я хочу сказать однозначно, питание влияет на кожу. Точка. Не нужно слушать врачей, дерматологов, не знаю, каких-то бабушек, дедушек, блогеров, которые говорят, что не доказано, что питание как-то положительно, негативно влияет на кожу. О господи, рука-лицо, конечно же, влияет. Не слушайте этот бред, естественно. Но давайте все-таки вернемся вот больше к больше моему опыту, я вам расскажу. Поскольку я столкнулась с акне, Я всегда долгое время думала, что как только я поменяю питание, все сразу уйдет. Вот Как только я себя ограничу в определенных продуктах, которые как бы связаны с этим, все уйдет. Не уходило. Почему? Это было плохое решение перейти на более чистое питание? Нет. Просто питание может усугубить какую-то ситуацию до определенного момента. Но спровоцировать, например, какую-то сильную проблему с кожей, Оно, скорее всего, не может. Говорит ли это о том, что мы можем жрать все подряд и ожидать, что у нас будет прекрасная кожа? Нет, поверьте мне. И это связано не только с прыщами. Например, при сухой коже, при экземе, доказанный факт, что правильные жиры и рыба, тоже жирная, очень хорошо влияют на кожу. Вот вам как бы и ответ, поэтому питание влияет на кожу. Я уже, не помню, в первых выпусках подкаста я вам рассказывала о диете при акне, о том, что я делала для того, чтобы попытаться улучшить свою ситуацию. Скажу так, отказ тотальный от молочных продуктов, от красного мяса, и от сахара, имеется в виду в различных магазинных формациях, да, по типу шоколад, булочки, там сдоба, что-то еще, дали мне крутой результат. Делайте выводы сами, я вам просто рассказала, как оно есть. В разных вариациях питание влияет на кожу, в том числе на преждевременное старение, здесь можно говорить да. То есть ограничение потребления сахара вообще всегда очень классно воздействует на организм в целом и в том числе на кожу. И есть даже такое понятие образное, это абсолютно не врачебный термин, не подумайте, сахарное лицо, можете загуглить и посмотреть эту картинку, ситуация очень типичная для тех, кто переедает сладкого. Это такие угри, закрытые-открытые комедоны, покраснения, Припухлость довольно активная, особенно в области щечек. Так что делайте выводы сами. Но я вам рассказала и об этом тоже. Следующий момент. Я хочу сказать, что к еде нужно относиться проще. У нас настолько сейчас популярен культ еды, начиная от фильмов, заканчивая соцсетями, тем, что мы теперь с друзьями видимся только в кафе и ресторанах. Да, вот просто пройтись, даже без кофе мы не можем. Поэтому я считаю, что к еде нужно относиться абсолютно точно проще. Не воспринимать ее как огромную часть своей жизни. Еда это просто еда. Это то, благодаря чему мы активны. Это наша энергия, естественно. Благодаря этому мы живем, развиваемся и так дальше. Но не нужно делать с этого огромный культ туда же не нужно заедать какие-то неудачи, поверьте, это вас приведет еще к большей депрессии, потому что в один день вы проснетесь с лишними килограммами, подумаете, что вы там жирный-жирный, станете себя не любить, а вы уже это все наели и еда вас не будет удовлетворять. Ну, короче, это замкнутый круг. Поэтому еда это просто еда и все. Дальше. Это такой пункт, кстати, который я использую, наверное, больше года, и я безумно рада, что я к этому пришла. В большом супермаркете или вообще в обычном магазине вы должны проводить не более 10-15 минут. Объясню. В целом, если вы идете в сторону качественного, хорошего питания, которое включает много зелени, много свежих овощей и фруктов, да поменьше готовых продуктов. Поверьте мне, когда вы зайдете в супермаркет, вам там просто, ну, вы не будете знать, что вам делать, что вам покупать, потому что вам будут подходить только 2-3 отдела, и все, Поэтому вы не сможете проводить там больше 10-15 минут, и есть отделы, в которые я даже вообще не захожу никогда. А фрукты и овощи я тоже особо не часто покупаю в супермаркетах, Поэтому, соответственно, мой поход в магазин, даже такими с крупными покупками, там, да, покупки на неделю, на две, это 10-15 минут. Я не знаю, что делают люди, точнее, что они покупают, когда они там набирают просто горы продуктов, и они ходят по магазину до двух часов. Серьезно, расскажите, что вы там выбираете так долго? Даже если бы я покупала м, разный шлак. Мне кажется, это довольно длительный период, чтобы ходить такое продолжительное время в супермаркете. Поверьте, это время можно использовать более продуктивно, поэтому зашли в конкретные отделы, всегда пишите списки продуктов, а еще лучше, всегда заготавливайте на неделю вперед себе меню по дням. Это вам вообще раскроет глаза на то, что оказывается... А проблема в том, что вы чем-то закидывались, да, вредным. Была не в том, что вы его хотели, а в том, что вам элементарно не хватало времени или не хотелось что-то готовить. Поэтому, если вы наперед для себя пропишете меню, три приема еды основных, да, то поверьте, это будет очень-очень крутое решение для вас. Следующий пункт это то, что все зависит от места проживания. И, конечно, очень легко быть веганом, если ты находишься на Бали или в Таиланде, где прекрасный климат, располагающий к этому, где шикарные свежие продукты круглый год, то, естественно, в таких обстоятельствах это все очень просто, легко и естественно. Но в Украине, например, где просто 4 разных сезона, начиная от минус 30, да? И заканчивая до плюс 40, в какие-то периоды нет особо вообще разнообразия фруктов, овощей, все только привозное, но привозное не есть хорошо, потому что мы уже понимаем, насколько оно все полезное, да, в кавычках, поэтому я бы сказала так. Не нужно переживать по поводу того, что некоторые продукты питания вам недоступны. Всегда можно найти local, да, местную альтернативу, и поверьте, это будет лучшее решение, чем покупать заморские продукты. Чисто потому, что вообще есть такое исследование, оно доказывает, что наши местные продукты, если мы здесь родились, они для нас более понятные, они для нас более полезные, и на них нужно делать акцент. В целом, я с этим согласна. К сожалению, у нас, например, не растет авокадо, но я его люблю, поэтому я его буду покупать, но вы же понимаете, что мой рацион чисто из этого продукта или на основе этого продукта состоять не будет. Слушайте свой организм, но в рамках разумного. Что это значит? В целом, организм, если он функционирует правильно, он всегда вам подскажет, что вам хочется. Да? Солененького, сладенького, чисто может на водичке да, посидеть там полдня. То есть, в целом, я считаю, что организм способен сам вам подсказывать, что необходимо. И нужно прислушиваться к таким вот желаниям. Но в рамках разумного. То есть, если у вас, например, изначально питание было далеко не полезным, вы постоянно каждый день кушали шоколадки, пироженки, суши, заказывали, то изначально вам нужно выстроить свой правильный рацион, посидеть на нем ну, месяц, и вы тогда услышите истинное желание своего организма. То есть, съесть милку – это не истинное желание, поверьте мне. И лучше к такому... Не прислушиваться, это просто говорит о том, что нужно тотально менять питание так, чтобы вас удовлетворяли полезные продукты, но никак не консерванты какие-то, да, готовые продукты и не полезные продукты. Так какое же идеальное питание для кожи и для организма в целом? Оно должно быть сбалансированным. То есть вы должны четко понимать, что такое жиры, белки, углеводы, и как, где и что находить, и что для вас полезное и приятное. Ну, например, если вы не едите молочные продукты, да, соответственно, вы будете уже как бы вопрос с белками, вы должны понимать, а где вы можете найти в растительных продуктах много белка. Поверьте, он есть много где, не переживайте по этому поводу, это не катастрофа, но вы должны это понимать. Я за то, чтобы кушать полноценно три приема еды. Я не разбиваю это все перекусами, во-первых, я не успеваю, вот я я серьезно, я не знаю, как можно есть 5 раз в день или 6 раз в день, я просто элементарно об этом забываю, и если вы пьете еще и в параллели много воды, там 2 литра воды в день, вы не захотите еще там кушать какие-то яблоки между приемами еды, вы просто не захотите, у вас будет э, тотальное удовлетворение по всем фронтам, поэтому я не знаю, кому это нравится и подходит. Я за то, чтобы, особенно вот сейчас, да, лето, много зелени, фруктов, ягод, овощей, пользуйтесь моментом. Один раз, один раз в день, то есть один прием еды у вас должен состоять из большого количества э, овощей свежих, да, это салат, побольше зелени. В целом, в салате должен превалировать зеленый цвет. Почитайте исследования, это все полезно, и можно сделать это безумно-безумно вкусно, приправив каким-то соусом. Да? Пускай он будет не самым полезным, но, знаете, это лучше, чем кушать какой-то гамбургер или ролл готовый. Да? То есть это будет полезнее. Не переедайте, естественно. Но в целом проблема 21 века и 20 в том, что люди незаметно, но начали переедать. Ученые уже доказали, что с каждым годом мы понемножку, но переедаем. С каждым годом, вдумайтесь. То есть и через 20 лет мы будем переедать, но ну не говорю в 20 раз больше, но поверьте, это будет значительно больше, чем сейчас. И контроль того, сколько мы едим, это безумно важно. В целом у меня есть такой принцип, называется «две ладошки», то есть одна порция еды не должна быть больше, чем две ладошки. Ну, мы же понимаем, что может быть салат, может быть каша, да, это абсолютно разные текстуры, но плюс-минус это то, что работает. Мы говорим о женском организме. Если это мужской организм, там немножко другие правила, можно и побольше, но в учете того что мы используем эту энергию, не просто сидим на диване, не просто сели в машину, включили, приехали на работу, два шага и уехали домой, тоже тогда нужно очень контролировать питание. Еще такой момент, чисто, само по себе, питание это всегда прекрасно хорошее питание, да, но без физической активности будет очень туго. Не просто там скинуть вес, мы же не об этом говорим, а в целом для того, чтобы все классно, чтобы классный был метаболизм, чтобы запускались все процессы, важно иметь физическую активность. Поэтому занимайтесь тем, что вам интересно, фитнес, бег. Какой-то другой спорт, это не имеет значения, там плаваете, вы что угодно делаете. Главное, чтобы такая физическая активность была умеренной и регулярной. То есть три раза в неделю вы должны понимать, что у вас обязательно должна быть физическая активность. Слушайте, что-то получается очень длинный выпуск, но реально хочется много пунктов сказать, чтобы вы понимали, что все не так просто, все не так просто, но с другой стороны нужно начинать что-то делать. Так вот, мы дошли до момента, где я вам рассказываю о своем опыте веганства и голодания. Значит, о моем опыте диеты при акне вы можете услышать в предыдущих выпусках. Промотайте, вот там первые выпуски, я точно не помню, какой номер, но я уже рассказывала. В этом выпуске я поделюсь с вами опытом своего веганства и голодания. К веганству я пришла, знаете, просто потому, что в один момент это было супер модно, и я везде это в инстаграме видела. Я пошла на марафон, где уже было готовое меню, в чем был плюс, и была мотивация, потому что мы делились друг с другом рецептами, фотками. В общем, было весело и довольно несложно. Значит, Я в среднем в прошлом году пробыла на веганстве ну, около месяца, может даже и больше. Это было лето, естественно, поэтому все было очень просто, легко. Я скажу так, мне, в принципе, понравилось, то есть если бы я жила в каком-то другом климате, который бы позволял кушать много зелени местной, много фруктов, овощей, то я думаю, что я бы вполне себе могла быть веганкой. Но вопрос же в чем, отказываясь от важных микроэлементов и от важных продуктов, в которых есть эти микроэлементы, мы должны четко понимать, а чем же заменить. И поскольку у меня уже было готовое меню от специалиста, у меня с этим не было проблем, потому что там белки, жиры, углеводы, все было, все было классно, и я не чувствовала никаких дефицитов. Наоборот, могу сказать, что, естественно, за этот период у меня была супер чистая кожа, красивая, но, ребят, без перегиба. То есть веганство это не сплошная зелень, которую мы едим, или это не сплошные фрукты, которые мы едим, и все классно. Нет, вы должны понимать, что и как должно быть, чтобы не было перекосов, чтобы не было дефицитов, чтобы вы получили все, что должны получить от питания. Поэтому я вам скажу так, что я стараюсь каждое лето побыть на веганстве некоторый период. Для меня это в плюс. Плюс я ощущаю, знаете, прилив сил всегда. Это для меня было очень странно, но я тогда активно ходила, занималась в спортзале, и у меня очень часто было раньше ощущение, вы знаете, сонливости, хотя я не переедала никогда, но в период веганства у меня был огромный прилив сил вот без вот этой сонливости, чисто как бы мои такие ощущения. Теперь касаемо голодания. Как я вообще к этому пришла, я читала очень много литературы, на тему полезного питания практически всегда говорили о том, что ну хотя бы раз в месяц нужно голодать, чтобы как бы очищать свой организм. Я решила попробовать. Я вам скажу так, что я это делаю не часто, очень-очень редко, но это очень классный опыт. У меня не сухое голодание, да, то есть в день, один день я выделяю для того, чтобы не кушать еды. Чисто на водичке. Чисто можно чайки добавить. Да, травяные чаи ⁇ это плюс. И в конце дня, если вам уж очень хочется покушать, можно добавить супер-супер легкий салат. Я в этом плане люблю салат из свежей капусты. Обожаю просто. И огурец туда еще порезать. И все это прекрасно. Да, но с голоданием тоже есть нюансы, и бывают проблемы со здоровьем, которые не позволят вам голодать, это тоже нужно знать и учитывать, но поскольку у меня таких нет, я могу такое практиковать. Что это дает? Это очень хорошо ощущает организм, учитывая, что мы с вами постоянно переедаем, хотели бы мы этого или нет, но ну, как бы среднестатистический человек переедает по-любому, то один день голодания там в месяц или в три месяца или еще в какой-то период это поверьте мне огромная разгрузка для организма и польза не призываю вообще ни к чему то есть вот этот подкаст он не про то что я вас хочу научить чему-то там правильному и только так никак по-другому я рассказываю такие инсайты к которым пришла я и хочу поделиться с вами чисто мой опыт чисто мое мнение А вот что делать будете вы, это уже ваш выбор и ваша ответственность. Я никогда не не беру ответственности за чью-то жизнь, поймите. И не советую вам перекладывать ответственность за свою жизнь. Вот вы послушали, и я надеюсь, что сделали для себя выводы. Спасибо всем, кто остался до конца. Я надеюсь, что для вас было здесь какое-то открытие, новая информация, или вы смогли подтвердить, скажем так, свою точку зрения, потому что она совпала с моей, это тоже, кстати, очень круто. А я вам хочу сказать, что в следующем шестнадцатом выпуске, да, такой спойлер небольшой расскажу, будет про демо декос. Поговорим об этом. Это очень запрашиваемая тема, и она будет в следующий раз. Так что услышимся в следующую пятницу. Пока!